0: Einen wunderschönen guten Morgen alle miteinander. Wie immer, schön und eine Freude, euch zu sehen und noch viel schöner Gottes Wort mit euch zu teilen. Wir befinden uns weiterhin in der Sommerpredigtreihe der Check-Up deines Lebens und wir alle haben schon die Feststellung gemacht, dass so Checkups nicht immer so eine angenehme Sache sind, aber Sie sind unglaublich wichtig und sie können uns sehr dienlich sein, damit es uns langfristig richtig gut geht. Und deswegen wollen wir noch diesen Sonntag und kommenden Sonntag uns noch zwei unterschiedliche Bereiche anschauen und uns die Frage stellen, hey, sieht es da wirklich bei uns im Leben gut aus? Oder gibt es da vielleicht ein wenig Handlungsbedarf? Und wir haben als Leitvers für diese Reihe den Vers aus Johannes 10, Vers 10. Und da sagt Jesus, ich aber bin gekommen, um ihnen, also dir und mir, das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Und für mich ist es immer wieder eine erstaunliche Erfahrung, wenn man sich intensiver mit Gottes Wort auseinandersetzt, was man alles entdecken kann, wenn Jesus, was Jesus damit meint, wenn er von Überfluss spricht. Die Bibel spricht ganz viel von Segensverheißungen und meint damit, dass Gott an dem Wohlergehen unseres Lebens eine Menge liegt Und das auf allen Ebenen. Aber du und ich werden schon diese Erfahrung gemacht haben, dass so diese Segensverheißungen kein Automatismus sind. Jeder von uns hat schon erlebt, dass er vollkommen erschöpft und am Ende war, dass wir von Identitätskrisen herausgefordert sind, von Konflikten und all das unser Leben auslaugt. Und wenn wir manchmal so ein Vers lesen, sagen wir, ja, Jesus, er klingt so nett, aber wo ist denn das überhaupt. Das ist der Normalzustand unserer Welt und auch, auch der Normalzustand von uns. Aber Jesus sagt, er ist gekommen, um uns wieder in dieses Leben hineinzuführen, dass wir dort Heilung erfahren, wo die Dinge vielleicht nicht so stehen, wie sie sich Jesus eigentlich für uns gedacht hat. Und das sind immer wieder so dann die schönsten Erfahrungen, die man im Glauben machen kann. Also dass der Glaube an Jesus Christus wirklich diese Auswirkungen hat und dass unser Leben aufblüht. Dass wir von einem erschöpften und gestressten Leben zu einem erfüllten Leben voller Energie uns entwickeln. Oder dass wir ein zielloses und festgefahrenes Leben auf einmal im Leben erfahren, dass es unser Leben Sinn macht. Und dass wir ein Ziel haben oder auch, dass ein verbittertes Leben voller Verletzungen in ein Leben verwandelt wird, das voll von Heil ist. Und darum geht es auch heute, denn das heutige Thema hat einen unglaublichen Einfluss darauf, ob wir wirklich diese Fülle des Überflusses von Jesus erleben oder unser Leben ausgelaugt und träge ist. Jeder von uns wird schon mal die Erfahrung gemacht haben, ungerecht behandelt worden zu sein. Ich könnte euch jetzt fragen, aber ich weiß es einfach, dass du und ich diese Erfahrungen gemacht haben. Und das aus einem einfachen Grund. Wir alle leben auf diesem Planeten und wir alle haben mit Menschen zu tun. Vielleicht wurdest du schon mal enttäuscht. Vielleicht wurdest du schlecht behandelt, vielleicht sogar schikaniert oder beleidigt und höchstwahrscheinlich sogar alles zusammen. Das ist der Normalzustand dieser Welt. Wir wurden verletzt. Und es ist wirklich krass, und ich glaube, dass wir das auch manchmal total unterschätzen, dass wir einen immensen Preis für, dafür bezahlen, für gebrochene Beziehungen. Wir denken ganz oft, dass wir so unbeschadet durchs Leben gehen können, dass ja, Konflikte und zerbrochene Beziehungen, ja, das ist halt so. Aber Fakt ist, dass zerstörte Beziehungen, ein unglaublicher Kraft- und Energierauber unseres Lebens sind. Sie nehmen Raum ein in unseren Gedanken, in unseren Herzen. Und ich glaube, dass viele, sehr viele Menschen, mich auch eingeschlossen, mit so einer Regenwolke durchs Leben gehen. Die immer, nicht immer sichtbar, aber so über uns rumschwirrt. Wir tragen sie mit. Die Sonne kann scheinen und trotzdem ist für uns Regenwetter. Ich war einmal nach L.A. gefahren und ich sah, ich sah da irgendwas über dieser Stadt und ich fragte den Mann, der mich da hingefahren hat. Ich sagte, was ist das? Und er sagte, das ist die Smogwolke. Das sind all die Abgase, die sich gebildet haben. Aber es ist so viel, dass sie wie eine Wolke über der Stadt hängen bleiben. Und das passiert auch in unserem Leben aus einem einfachen Grund, dass wenn wir verletzt werden, nicht das Nötige oder das Mögliche tun, um diese Sachen in Ordnung zu bringen, weil wir das Gefühl haben, ey, der hat mich so verletzt. Das jetzt wieder in Ordnung zu bringen, das verbraucht viel zu viel Kraft. Das ist viel zu anstrengend. Und wenn, dann sollte es natürlich der andere tun. Und stattdessen versuchen wir oft, irgendwie weiterzumachen mit zerbrochenen Beziehungen oder wir ziehen einfach weiter und schmeißen diese Dinge wert ja, Weg. Wir glauben, es ist einfacher, den Dingen aus dem Weg zu gehen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Also wenn wir lernen, wie man mit be äh, zerbrochenen Beziehungen, mit Konflikten umgeht, in diese Klärungen investieren, dann spart uns das eine Menge Zeit und Kraft im Leben. Und es schenkt uns Frieden und Zufriedenheit. Und das müssen wir uns bewusst machen. Ein erfülltes Leben und ein befreites Leben ist es dann wirklich möglich, wenn wir dieser, wenn wir uns um diese Regenwolke kümmern und sie beseitigen. Es ist also wert, dass wir immer wieder uns einem Check-up dem unterziehen, weil es so wichtig ist für unser Leben. Wenn es jetzt um zerbrochene Beziehungen geht, dann gibt es keinen, der besser versteht, welchen Preis wir für zerbrochene Beziehungen zahlen, als Jesus. Und es gibt auch niemanden, der uns etwas radikaleres und krasseres vorgelebt hat, damit umzugehen, als Jesus. Wir haben heute über das Kreuz gesungen. Jesus ist den Weg für uns ans Kreuz gegangen. Und in seiner dunkelsten und schwächsten, in seinem schwächsten Moment, dort, wo ihm Unrecht geschehen ist, er für Unrecht verurteilt wurde, spricht er ein Gebet, das unglaublich ist. Er sagt in Lukas 23, Vers 34, Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Während er noch am Kreuz hing, nachdem er zusammengeschlagen wurde, Nägel seine Hände durchbohrten, da Soldaten neben ihn stehen und sich einen Spaß daraus machen, Wer seinen Umhang bekommt, schaut Jesus sie an und bittet seinen Vater, dass er ihn vergibt. Und er betet nicht für Menschen, die mal einen schlechten Tag hatten. Das waren skrupellose Soldaten, die ihn dort ans Kreuz nagelten. Aber Jesus vergibt ihn. Und das Verrückte ist, was wir im Anschluss lesen, was das für Auswirkungen hatte. Wir lesen von einem römischen Hauptmann, der neben dem Kreuz stand und das alles miterlebte. Und er sagte, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Hey, wie wir mit Verletzungen umgehen, hat eine unglaublich starke Auswirkung auf Menschenleben. Aber nicht nur das, es offenbart uns auch etwas. Wie wir, du und ich, wenn wir verletzt werden, wie wir beten, offenbart ganz viel, wie es in unserem Herzen aussieht, weil Gebete uns einen ganz starken Einblick geben, hey, wie sieht es wirklich in unserer Seele aus. Und wir lesen von Jesus, obwohl er gerade getötet wird, ist sein Herz immer noch voll von Liebe für die Menschen. Sind diese Menschen, die ihn verletzen und die ihn verhöhnen, sind ihm immer noch wertvoll, und das Gleiche, das ist das Krasse, das Gleiche gilt auch für uns. Wir lesen in Römer 5, Vers 6. Diese Liebe zeigt, zeigt sich darin, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat. Zur rechten Zeit, als wir noch in der Gewalt der, Sünder waren, in der Sünde waren, ist er für uns gottlose Menschen gestorben. Als du und ich noch Sünder waren, mitten in unserem Fehlverhalten, in einer anderen Übersetzung steht, als wir noch Gott den Rücken gekehrt hatten, hat Jesus uns vergeben. Das, was er am Kreuz für diese Menschen gebetet hat, hat er auch für uns gebetet. Ich finde es krass, dass unsere natürliche Natur es in sich hat, dass wir uns immer über andere Menschen stellen wollen. Das ist unsere Natur und sie kann eine Menge Unheil anrichten. Ich habe mal so einen krassen Satz von so einem Pastor gelesen, ich habe ihn auch nicht mehr hundertprozentig zusammen, also im Kontext, aber er hatte drei Sachen gesagt und eine Sache da war davon, dass er sich bewusst machen möchte, dass er noch schlechter ist, als es ihm seine schlimmsten Feinde nachsagen. Dass er noch schlechter ist, als es ihm seine schlimmsten Feinde nachsagen. Und auch wenn dieser Satz extrem klingt, ihm ist es wichtig, niemals außer Acht zu lassen, dass er diese Natur zu diesem Unheil in sich trägt und wie wichtig und wie angewiesen er darauf ist, jeden Tag Gottes Gnade zu erleben. Und in unserer heutigen Zeit sind wir eher so positiv ausgerichtet. Wir möchten das Positive in Vordergrund stellen, Menschen nicht auf Fehler reduzieren und das ist auch super gut und wichtig, doch es wird gefährlich, wenn wir trotzdem außer Acht lassen, wozu du und ich auch in der Lage sind. Auf der einen Seite, wenn wir Leute verletzen und auch auf der anderen Seite, wenn wir verletzt werden. Und ich habe bei mir oft die Erfahrung gemacht, dass sich besonders, wenn ich verletzt werde, zeigt, wie es wirklich in mir aussieht. Wie können wir jetzt auf Unrecht reagieren, so dass es uns nicht Auslog, nicht kaputt machen, sondern dass wir in solchen Konflikten, in Verletzungen Heilung erfahren und Gesundheit. Also Unrecht können wir ja auf unterschiedlichen Ebenen erleben. Warum ist das wichtig? Wenn wir von Unrecht und Verletzungen sprechen, dann haben wir oft diese großen Dinge im Blick, wo jemand einen betrogen hat, im Stich gelassen hat, wo ja echt schlimme Dinge passiert sind. Aber besonders die Missetaten, diese kleinen Missverständnisse und Kränkungen im Alltag haben unglaublichen Einfluss auf unseren Energietank. Und sie nehmen einen großen Einfluss auf unser Leben dann, jetzt müsst ihr gut zuhören, wenn wir den Sinn der Realität verlieren. Den Sinn für die Realität verlieren und die Fähigkeit, die Perspektive unseres Gegenübers nicht mehr sehen können. Man mag das kaum glauben, dass wir den Sinn der Realität verlieren, aber es passiert ganz leicht und schnell. Ich oute mich heute, okay? Ihr wisst gar nicht, wie viel Unrecht meinen Kindern jeden Tag passiert. Und das nur, weil Ellie und ich sie erziehen. Diese armen Jungs. Jeden Tag höre ich, Papa, das ist Unrecht. Papa, du bist unfair. Papa, du gönnst mir niemals Spaß. Immer, das ist so unfair. Und über unsere kleinen Süßen können wir lachen und sagen, ach guck mal, der versteht das noch nicht, dass er gerade fünf Bonbons hatte und ich jetzt mal einen esse. Aber wir sind gar nicht so anders als unsere Kinder. Und deswegen ist es auch bei den Kleinen, Ungerechtigkeiten, die wir erleben, diese kleinen Missetaten und Kränkungen, ist es wichtig, dass wir das wieder in das rechte Verhältnis rücken, sonst laugt es uns aus. Weil das Interessante ist, dass auch bei diesen kleinen Missetaten oder Kränkungen wir das Gefühl haben, dass Gerechtigkeit geschehen muss. Dass da ein Täter ist und wir das Opfer. Aber eigentlich sind es Dinge, alltägliche Dinge und Ärgernisse, die im Alltag einfach so passieren, ohne dass sie wirkliches Unrecht passiert. Und ich erlebe diesen Quatsch jeden Tag. Jeden Tag. Ich setze mich in mein Auto. Ihr kennt es, aber ich erzähle es nochmal. Ich mache mir Lobpreis an, fahre zur Arbeit, fahre Strich 50. Und dann kommt da jemand aus der Seite geschossen und ich muss voll auf die Eisen gehen. Wie kann der nur? Wie kann der nur? Ich muss, der Schock, den ich erlebt habe wegen den Bremsen, der Verschleiß meiner Bremsen, die Zeit, die ich deswegen verloren habe. Und bitte kommt mir jetzt nicht mit solchen Gedanken wie, ja, der hat meine Geschwindigkeit oder so falsch eingeschätzt. Nein, der wusste ganz genau, was er tut. Der wollte nur schnell noch irgendwie raus und wie es mir dabei ging. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Der hat nur an sich gedacht. Und wer muss jetzt das Leid tragen? Ich. Mein Tag ist gelaufen. Ich kann jetzt keinen Lobpreis mehr machen. Muss jetzt hier eine Predigt schreiben. Hab einen schlechten Tag. Alles wegen ihm. Und das Gleiche passiert bei unseren Ehepartnern. Das Gleiche passiert bei unseren Kindern, bei Freunden, bei Kollegen. Diese kleinen Stolpersteine, keine große Sache, aber über die wir uns so aufregen können. Und Paulus ermahnt uns. Er sagt in 1. Korinther 3, Vers 5, oder besser gesagt, er spricht über die Liebe, aber er sagt darin etwas uns, die Liebe lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Also in einer anderen Übersetzung steht geschrieben, die Liebe verliert nicht die Beherrschung. Und auch in Epheser 4 sagt Paulus, wir sollen dem Zorn keinen Raum geben. Und was möchte Paulus damit sagen? Er möchte zum Ausdruck bringen, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir eigentlich Menschen sind, die jeden Tag mit der Gnade und Liebe Gottes gefüllt sein sollten, und die notwendige Widerstandskraft haben sollten, uns nicht von so kleinen Ärgernissen beherrschen zu lassen, einnehmen zu lassen, Raum geben zu lassen, die da sind und die auch ein bisschen Berechtigung haben, aber es nicht wert sind, dass sie uns provozieren und kümmern. Es gibt die täglichen Reibereien in Familie. Jeder wird das erfahren haben, auch mit Freunden. Aber, Paulus ermutigt uns, wir sollten nachsichtig und gnädig genug sein, diesen kleinen Ärgernissen mit Gelassenheit zu begegnen. Es ist klar, ich könnte auf mein Recht pochen. Und vielleicht hast du auch ein Recht dazu, dich als Opfer zu sonnen. Aber die Frage ist, ist es das wert? Oder ist es nicht viel mehr wert, diese kleinen Dinge problemlos zu vergeben und weiterzumachen, weil das Leben mehr zu bieten hat, als um uns und so welche Ärgernisse aufzuregen. Und wenn wir lernen, diese kleinen Ärgernisse, die wir täglich erfahren, die uns jetzt nicht wie eine große große Enttäuschung verletzen, aber jeden Tag uns Kraft rauben, wenn wir damit lernen umzugehen, dann wird es das, unser Leben viel einfacher machen. Und deswegen sollten wir unser Leben nicht unnötig komplizierter machen, uns über Dinge aufzuregen, die es nicht wert sind. Ich merke es bei mir von Zeit zu Zeit, dass wenn so welche Dinge mich sehr leicht provozieren lassen, kleine Stolpersteine wie riesengroße Dinge wirken und mich in Aufruhr bringen, dann merke ich, dass in meinem Herzen etwas nicht in Ordnung ist. Dann merke ich, hey, Daniel, du hast wieder nicht auf deinen Tank geachtet. Und du hast den richtigen Blickwinkel wieder aus den Augen verloren. Nämlich der Blick auf Gottes Gnade und Liebe. Dass ich sein geliebtes Kind bin. Hey, dass ich erlöst bin. Ich habe den Heiligen Geist. Ich habe ein Leben in Ewigkeit. Ich bin gesegnet durch und durch. Ich habe eine tolle Familie. Ich habe eine tolle Gemeinde. Willst du dich wirklich über diese Dinge so sehr aufregen? Über Lappalien? Es ist in unserer Natur, dass wir ganz schnell beleidigt werden. Es ist in unserer Natur, dass wir uns schnell über Dinge aufregen. Aber Jesus möchte uns in das andere Leben führen. Und wir sollten misstrauisch werden. Wenn du in deinem Alltag merkst, hey, diese Dinge, mein Kind oder was auch immer, regt mich unglaublich stark auf, dann solltest du dich fragen, Hey, wie kann es dazu kommen, dass diese kleine Kränkung so einen großen Einfluss jetzt auf mein Leben hat, auf mein Verhalten, auf meine Reaktion, dass ich so reagiere. Und die Gründe sind oft, dass Dinge in unserem Herzen nicht in Ordnung sind. Nicht die andere Person, sie ist oft nur der Auslöser, dass mein Ego vielleicht gerade ein paar Kratzer abbekommen hat. Mein Kind hört nicht auf das, was ich Ihnen sage ist mein Ego. Oder, dass Fehler von mir bloßgestellt werden. Oder, dass ich auf einen Menschen unrealistische Erwartungen hatte. Und wenn das der Fall ist, du das merkst, dann ist es wichtig, dass du die Aufmerksamkeit weg von der Verletzung nimmst und auf dich richtest. Auf dich schaust und sagst, Herr Jesus, was ist da drin? Und dann möchte ich dich ermutigen, geh es mit Gott an. Weil das soll keinen Platz in deinem Leben haben. Dafür ist Jesus nicht gekommen. Und dann werden wir auch diese Dinge, dann werden diese Dinge keine Macht mehr über uns haben. Dann werden sie nicht jeden Tag uns die Kraft rauben für das, was Gott für uns vorbereitet hat. So, das sind die kleinen Stolpersteine. Aber natürlich gibt es auch Dinge, wo eine Verletzung berechtigt Also, dass wir verletzt sind. Keine kleine Stolperstein, sondern Dinge, die heilen müssen, die angegangen werden müssen, wo vielleicht dein Vertrauen missbraucht wurde, wo du fallen gelassen wurdest. Dinge, wo du die berechtigte Frage stellen kannst, hey, wo ist hier Gerechtigkeit? Hey, das ist nicht in Ordnung, was hier passiert ist. Das kann ich nicht einfach so stehen lassen. Das kann diese Person nicht mit mir tun. Doch das Problem bei dieser Sache ist, dass wenn wir nach Gerechtigkeit schreien und wir auch auf einer Vergeltung aus sind, dass, wenn diese Vergeltung geschehen würde, es uns in den seltensten Fällen wirkliche Befriedigung schafft. Sondern wenn wir nach diesem Schrei nach Gerechtigkeit festhalten, dann richten wir unsere Kraft und unsere Energie halt auf diese Vergeltung und Wiedergutmachung. Und das ist natürlich... Total verständlich, aber es führt uns nicht in den Frieden, sondern macht unser Leben schwer. Also ganz wichtig ist, Gerechtigkeit hat seinen Platz. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Aber wenn wir auf unser Leben schauen, auf unseren Energietank, auf ein erfülltes Leben, dann müssen wir letztendlich damit fertig werden, was uns widerfahren ist. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Für uns, nicht für den anderen. Und die einzige, der einzige Weg, den die Bibel uns zeigt und den Jesus lehrt, ist Vergebung. Wir alle wissen, Vergebung ist, ein, ist kein leichter Prozess und unter Umständen auch nicht immer gleich umsetzbar. Denn Vergebung, da steckt eine Menge drin. Nicht das Wort, ich vergebe dir. Das ist manchmal leicht gesprochen, aber ein Unrecht, das dir und mir angetan wurde, das uns verletzt hat, das voll anzunehmen, zu spüren, darüber zu trauern und trotzdem letztendlich zu sagen, ich vergebe es dir. Du bist frei davon und ganz gleich, ob die Person ihren Lohn dafür bekommt oder nicht. Und das ist so wichtig. Es geht nicht darum, das zu tun wegen der anderen Person sondern um unseren Willen und um Jesu Willen. Denn letztendlich kostet es den anderen gar nichts, dass du ständig daran festhältst. Vielleicht weiß er sogar gar nichts davon und das juckt ihn nicht. Aber er zahlt keinen Preis dafür, dass du daran festhältst und deine Kraft darauf richtest. Denn du bist es, der letztendlich dadurch ein Sklave wird. Es macht total Sinn, an so welchen Dingen festzuhalten. Aber es bringt uns nicht weiter. Und der Weg daraus ist Vergebung. Vergebung ist der Schlüssel zur Heilung. Und was auch immer wir erleben, und ich möchte das nicht so leichtfertig sagen, aber was auch immer wir erleben, irgendwann müssen wir an einen Punkt kommen, wo wir das tun, was Jesus dort am Kreuz getan hat. Irgendwann müssen wir an diesen Punkt kommen. Dort, wo ihm unendlich Schlechtes passiert ist und trotzdem seine Reaktion war, um Vergebung zu bitten. Und ich kenne deine Situation nicht. Ich weiß nicht, wie dein Schmerz aussieht, aber die Bibel lehrt uns, der einzige Weg daraus ist Vergebung. Und wenn du nicht an den Punkt bist, zu vergeben, wenn du vielleicht sogar aktuell eine Situation hast, hey, das ist vollkommen nachvollziehbar und Jesus sagt nicht, hey, ich springe jetzt endlich darüber und mach jetzt, was ich dir gesagt habe. Nein, Jesus versteht uns. Jesus kennt deinen Schmerz und er spürt den Schmerz. Aber ich möchte dich dann ermutigen, wenn du Verletzungen in deinem Leben erfährst oder erlebt hast, dann bleibe nicht an diesem Punkt stehen, einfach nur diesen Schmerz zu haben, sondern such dir jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst. Vielleicht ein Seelsorger, einen eng Vertrauten, der mit dir dafür betet. Aber bleibe nicht an diesem Punkt stehen. Aber wenn du es geschafft hast zu sagen, hey, ich möchte heil werden. Ich möchte das erleben, was Jesus Christus über mein Leben ausgesprochen hat. Dass ich heil bin, dass ich gesund bin, dass ich frei bin. Du an diesem Punkt bist und du vergeben möchtest, dann gibt uns Jesus Sie klingt ganz einfach, es ist nicht einfach. Sie klingt einfach, aber Jesus gibt uns eine Anweisung, eine praktische Anweisung, wie wir das Unrecht vergeben können. Und wir lesen das in Matthäus 18, Vers 15. Wenn dein Bruder und natürlich auch Schwester ein Unrecht begangen hat, dann geh hin und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Wenn er mit sich reden lässt, hast du ihn zurückgewonnen. Das Erste, was was Jesus uns sagt, ist, geh. Zwischenmenschliche Probleme. Egal, ob du angefangen hast oder der oder die angefangen hat, Jesus fordert uns auf, geh hin. Er sagte nicht, warte, sondern geh. Warte nicht darauf, dass der, der dich verletzt hat, sich bei dir meldet, auf dich zukommt, sondern tu du den ersten Schritt. Ich weiß, das ist schwer. Weil der hat dich ja verletzt, aber es geht um dein Herz. Es geht um dein Heil, nicht um den anderen. Der zweite Punkt, den Jesus uns mitgibt, ist, geh allein. Manchmal brauchen wir einen Menschen, der uns in unserem Frost und unserer Verletzung abholt. Und das ist auch okay, aber es passiert bei uns Menschen viel zu leicht, dass wenn Menschen uns verletzt haben, wir zu anderen Leuten gehen und mit allen Leuten diesen Schmerz teilen. Das ist auch wieder der natürliche Werdegang. Aber wenn wir das tun, tun wir eigentlich genau das, was die Person uns angetan hat. Wir verletzen sie. Aber Jesus sagt, klär diese Sache mit der Person. Hab sie im Blick und klär dieses Problem. Der dritte Punkt, den Jesus uns mitgibt, ist, geh, um dich zu versöhnen. Was ist das Ziel von Vergebung? Es ist Versöhnung. Jesus sagt, stell ihn zur Rede. Und wenn er mit sich riesen lässt, dann hast du ihn zurückgewonnen. Dann hast du gewonnen. Nicht der Person gegenüber, sondern du hast ihn zurückgewonnen. Und vielleicht wirst du auch schon mal die Erfahrung gemacht haben, dass jemand gesagt hat, hey Daniel, ich muss mal mit dir sprechen. Und die Person denkt, sie möchte dir vergeben, aber eigentlich fliegen nur Anschuldigungen um dich herum. Ja, ich wollte dir sagen, du hast das und das und das gemacht und das hat mich so verletzt. Und man merkt, hey, eigentlich möchte die Person das gar nicht klären, sondern sie möchte sich rächen. Sie möchte mich mit dem, was ich ihr angetan habe, mir das jetzt in frommen Worten total zurückgeben und du spürst, dass da gar keine Bereitschaft zur Versöhnung ist, sondern die Person dich nur angreift. Und ich merke, ich mache das manchmal auch. Und man merkt, dass man sich immer schlechter fühlt. Und damit macht man es der anderen Person auch viel schwerer, die Sicht des anderen zu sehen, die Verletzung und sie auch einzugestehen. Und deswegen, wenn wir mit Wut und Ärger in eine Klärung gehen, dann sollten wir das nicht tun. Weil dann werden wir nur Schaden anrichten. Dann ist es wichtig, dass wir uns vorher ausrichten, auf Jesus schauen, unser Herz prüfen und uns von ihm Kraft geben zu lassen. Denn wenn wir das berücksichtigen, in eine Vergebung zu gehen mit dem Ziel, Herr, ich möchte das jetzt nicht der Person um die Ohren hauen, sondern ich möchte Versöhnung, ich möchte diese Person zurück in meiner Beziehung gewinnen, dann wird es dieser Person auch helfen, die Sicht von dir zu gewinnen, zu verstehen und vielleicht auch, um Entschuldigung zu bitten. Und was das Allerwichtigste ist, was du tust, ist, diese Worte ernst zu nehmen. Jesus selbst hat sie gesagt. Also liegen auf diesen Worten, auf diesen drei Schritten liegen Verheißungen. Dass wenn wir Konflikte haben und sie so klären, sie vielleicht nicht immer so funktionieren, also ausgehen, wie wir wollen, aber dass Jesus sagt, hey, wenn du diese Schritte gehst, dann liegt da mein Wort drauf und meine Verheißung. Und dann legst du den Weg frei für Heilung. In einem anderen Vers, nämlich der Bergpredigt, gibt uns Jesus noch eine Sache mit, nämlich wann wir das klären sollen. Wenn du zum Altar gehst, um Gott deine Gabe zu bringen und dort fällt dir ein, dass dein Bruder oder deine Schwester etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen, geh zuerst hin und söhne dich aus. Danach komm und bring Gott dein Opfer. Was Jesus zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass Versöhnung und zwischenmenschliche Beziehungen immer für uns eine dringliche Angelegenheit sein sollten. Ich weiß, Verletzung sagt immer, den jetzt nicht. Aber Jesus sagt, es ist so wichtig. Und er sagt es nicht nur in seinem Wort, sondern er zeigt es uns sogar am Kreuz. Der hatte da ganz andere Sachen zu tun am Kreuz. Der konnte kaum nach Luft schnappen. Konnte kaum noch richtig sehen. Aber er sagt, Vater, vergib ihn. Und deswegen zeigt uns das, wie wichtig das Ziel der Versöhnung für uns ist, um ein befreites Leben zu leben. Und jetzt natürlich ist noch am Ende die Frage, ich habe jetzt alles getan, aber was ist, wenn diese Person sich darauf nicht einlassen möchte, sich nicht mit mir versöhnen lassen möchte, dann lass los. In manchen Fällen, trotz aller Anstrengungen, die wir für diese Versöhnung in, in Kauf nehmen, klappt es nicht. Und dann stellt sich die Frage, Hey, müssen wir deshalb ewig an dieser zerbrochenen Beziehung festhalten? Und dass sie uns belastet. Und die Antwort ist nein. Paulus sagt uns in Römer 12, Vers 18, Soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden. Wenn wir alles Mögliche getan haben und es nicht geklappt hat und der andere nicht möchte, hey, dann dürfen wir wissen, dass wir mit Gott im Rein sind. Dass wir das getan haben, wozu uns Jesus beauftragt hat. Und dann können wir es an Jesus abgeben und dann können wir es loslassen und frei werden. Natürlich ist Loslassen auch nicht immer einfach und ein Prozess, aber wir können es tun. Vergebung ist der Schlüssel zum Heil, der Schlüssel zur Fülle Gottes. Es ist nicht einfach, aber eins möchte ich euch sagen, es ist es wert. Denn wenn wir vergeben, Lassen wir los von all der Bitterkeit, von all der Wut und all dieser Vergeltungswünsche, die sich in unserem Leben breit machen. Und ein Leben in diesen Dingen ist es nicht wert. Es macht uns bitter, es isoliert uns, es macht uns hart. Und wenn wir das loslassen, dann macht es uns frei, dass Menschen keine Macht über uns haben. Und des Weiteren bietet es uns die Möglichkeit, dass wir Menschen Gnade anbieten, so wie Jesus sie uns gegeben hat. Und das ist auch der Anfang aller Vergebung. Dass wir die Vergebung der Sünden, die Jesus am Kreuz für uns gezahlt hat und diese verändernde Gnade am eigenen Leben erfahren. Hey, wenn ich in meinem Leben, ich bin jetzt 15 Jahre getauft plus so, immer mehr erfahre, wie sehr ich versagt habe und wie sehr Gottes Gnade dort auf mich gewirkt hat, dann gibt es mir die nötige Kraft und Ausrichtung. Hey, wenn wir uns fragen, hey Gott, ich, wie soll ich dem vergeben, was der getan hat? Da wird uns Jesus nicht verurteilen, ansagen und sagt, hey, guck mal, was ich für dich getan hat. Aber wenn wir das in unser Leben lassen, dann wird es uns die nötige Kraft ausgeben, so wie Jesus zu vergeben. Denn das verändert unser Herz. Die Band darf schon gerne auf die Bühne kommen. Hey, ich habe schon in der ersten Predigt gesagt, hey, wie wichtig es ist, dass wir jeden Tag unser Herz mit der Gnade und Liebe Gottes füllen lassen sollen. Und wenn wir diesen Überfluss erleben, dann werden wir auch die Kraft in unserem Leben haben, zu vergeben. Nicht immer sofort. Aber wenn Jesus, das darfst du wissen, wenn Jesus uns einen Auftrag gibt, wenn Jesus sagt, mach das so, dann darfst du dir sicher sein, dass er, er alles daran setzen wird, dass du das, was du tun kannst, auch umsetzen kannst, dass er dir die Kraft geben wird, die Liebe, die Geduld, das Vertrauen, dass er mit allem dich in dieser Situation nicht alleine lassen wird, sondern dir alles Nötige geben wirst, wenn du ihm beim Wort nimmst. Ich möchte dich ermutigen, hey, Gott hat Heil für dich. Keine Bitterkeit, keine Verletzung. Und ich möchte dich ermutigen, diesen Check-up ernst zu nehmen, dass dein Leben nicht erfüllt ist von Bitterkeit, sondern von seiner Liebe und Gnade. Lass dich nicht von Unversöhnlichkeit gefangen halten sondern erfahre, dass der Glaube an Jesus Christus in deinem Leben Veränderung bringen kann. Vielleicht nicht in dem anderen, aber in dir. Dazu hat er uns beauftragt, dazu hat er uns berufen, im Heil unterwegs zu sein. Und er sagt, der Schlüssel dafür, einer der wesentlichen Schlüssel dafür ist Vergebung. Und ich weiß nicht, was in deinem Leben gerade ist, ob du geprägt bist von diesen ganzen kleinen Stolpersteinen und die dich so stark immer herausfordern, hey, dann geh sie mit Jesus an. Oder wenn du eine tiefe Verletzung in dir trägst, durch einen Menschen, hey, dann glaub daran, dass Jesus dich heil machen möchte. Geh es an und vertraue darauf, dass Gott dich da durchführen wird. Und du erfährst, was für eine Kraft die heilende Liebe Jesu Christi hat. Menschenvergebung auszusprechen, dein Leben noch viel mehr verändert als das des Anderen. Und dann diese Auswirkung, wie dieser Hauptmann gesagt hat, wow, das war wirklich Gottes Sohn. Christen zeichnen sich nicht dadurch aus, dass sie alles perfekt machen. Sie zeichnen sich nicht darin aus, alles zu können, sondern ein Christ zeichnet sich durch Vergebung aus. Und das ist ein Attribut, das Gott dir geben möchte, und wodurch wir einen unglaublichen Unterschied in dieser Welt machen. Dazu hat er dich berufen und dazu möchte ich dich ermutigen und ich möchte noch mal beten. Jesus, ich danke dir, dass dir so viel an unserem Wohlergehen liegt, dass du gekommen bist, um uns das Leben zu geben. Nicht ein ermüdendes, auslaugendes, kraftloses Leben, sondern ein Leben im Heil, in deiner Gegenwart, in deiner Liebe. Und doch weißt du, genauso wie wir, wie schwer es ist, ja, unversöhnt oder versöhnt in dieser Welt zu leben, weil so viel Schlechtes passiert und auch wir zu so vielen Schlechten beitragen. Aber ich danke dir, dass das, was wo wir gerade drin stecken, was wir gerade erleben, nicht das Ende ist, sondern dass du einen Weg daraus hast. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Mut schenkst. Heiliger Geist, dass du uns den richtigen Blick auf diese Sache schenkst, damit wir sie mit dir angehen und wir diese Freiheit erleben, Jesus. Ich möchte jeden Einzelnen segnen, Jesus. Ich danke dir, dass du unsere Herzen kennst. Ich danke dir, dass du uns nicht verurteilst, sondern dass du liebevoll deine Hand darauf legen möchtest und sagst, hey Kind, lass los. Werd frei, vergebe und lebe dieses Leben, wozu ich dich berufen habe. Und dafür möchte ich jeden Einzelnen segnen, Jesus, und dich bitten, Herr, dass du dein Wunder in uns vollwirkst. Amen.